0: Wir haben Montag, den 27. Februar 2023. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört den Millerton nach dem Spiel gegen Hansa Rostock vom gestrigen Sonntag. An dieser Stelle habt ihr wahrscheinlich erwartet, Michael zu hören, der ja das vor dem Spielgespräch mit Mike zusammen gemacht hat. Der lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich bin Yannick und genau, spreche heute dann nach dem Spiel mit einem Gast, den ich gleich noch vorstelle. Vielleicht erstmal äh, ja, die Fakten vorweg. Der FC Pauli gewinnt 1 zu 0 zu Hause gegen Hansa Rostock. Das ist der fünfte Sieg in Folge. Das gab es laut äh, ja, den Recherchen von Twitter-User fcsp21297 zuletzt in der Saison 21-22 zwischen dem siebten und elften Spieltag. Warum erzähle ich das? Weil damals der fünfte Sieg auch ein Sieg über Hansa Rostock war, ein 4 zu 0 zu Hause. Und so schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Zu dem Spiel von gestern Mittag. Ihr habt ja in der, im Vorgespräch gehört, dass wir ein bisschen Probleme hatten, Gäste zu, einen Gast zu finden. Von daher bin ich umso, freut es mich umso mehr, dass äh, Uwe zugesagt hat. Ihr kennt ihn schon äh, aus Gesprächen zu Hansa Rostock und dran aus der Saisonvorschau. Moin Uwe. Hallo Janik, schönen guten Abend. Schön, dass du zugesagt hast, äh, um über dieses ja doch sehr ereignisreiche Spiel von gestern zu sprechen. Aber ähm, ja, wer dir bei Twitter folgt, oder ich weiß es auch, weil ich dich persönlich getroffen habe, ähm, du warst nicht erst seit Sonntag in Hamburg, sondern hast äh, ja seit Freitagabend schon die Zeit hier verbracht. Wie war denn erstmal so dein Wochenende bis zum Anpfiff um 13.30?
1: Ich bin angereist am Freitagnachmittag und war dann planmäßig also auch bis heute Mittag äh, in Hamburg. Hab habe die erste Nacht in einem Hostel an der Reeperbahn verbracht. Das äh, würde ich vielleicht nicht unbedingt wieder tun. Nicht, weil das Hostel jetzt schlecht wäre, aber ich hatte ein Zimmer über der Mausefalle und dort lief, eine, wie es abends wahrscheinlich immer ist, eine gigantische Party. Hörte sich sehr nach mehreren zusammengekommenen Junggesellen und Junggesellinnen Abschieden an, die also bis weit in die Nacht lief. Und als die dann fertig waren, versammelten sich dort etliche Taxis und haben die ganze Nacht ihre Huben ausprobiert. Das war sehr, sehr anstrengend. Also ich kam mir vor wie so ein im Europapokal, man kennt es ja in Südeuropa, dass gerne mal beim Gegner vorm Hotel die ganze Nacht Rabatz gemacht wird, damit er äh, nicht zur Ruhe kommt. Und so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, obwohl ich ja sogar noch zwei Tage Zeit hatte oder zwei Nächte bis zum Spiel. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, erste Nacht äh, dann im Hostel übernachtet, bin dann am Sonnabend umgezogen in das ein Hotel, das Nobum Hotel am Holstenwall und äh, habe dort dann die anderen beiden Nächte verbracht. Die Buchung im Hostel war notwendig geworden, weil meine ursprüngliche Reiseplanung war, Sonnabend anreisen, Montag wieder weg. Und dann hatte ich Kenntnis von einer Veranstaltung bekommen, die am Freitagabend stattfand und habe meinen Aufenthalt um einen Tag verlängert. Aber das ging in dem Hotel leider nicht, so dass ich dann schnell und kurzfristig und spontan das äh, Hostelzimmer gebucht habe. Ja, das war dann also am Freitag die Veranstaltung. Da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, denn wir haben uns mhm, dann getroffen. Und genau. äh, geht es geht um einen Vortrag, eine Informationsveranstaltung des äh, Journalisten Kai Bruder, der zum Thema Rostock Lichtenhagen äh, geforscht hat oder auch forscht und äh, recherchiert hat und a die Ereignisse dargestellt hat, also als Information für gerade auch jüngere. Hörer und Hörerinnen, die darüber einfach gar nichts wissen und hat sich eben mit den Ereignissen beschäftigt, mit den Folgen, mit den Konsequenzen, mit der Rolle aller beteiligten Akteure und Akteurinnen und für mich war das eine sehr interessante Veranstaltung, weil auch äh, Sachen ich erfahren habe, die mir noch nicht so präsent waren und was mir auch sehr gut gefallen hat, weil er das auch gleich zu Beginn auch sagte, es geht tatsächlich um eine im Interesse der Sache auch um eine Darstellung der Ereignisse. Wie konnte das passieren? Äh, welche, Wie waren die Leute drauf, die welche Entscheidungen getroffen haben, sich wie zu verhalten? Und dass das eben nicht gedacht ist als eine Rostock-Bashing- Veranstaltung. Also da hat er bei mir ohnehin schon gewonnen dann mit dieser Einleitung. Und es war also dann tatsächlich so wie versprochen. Ich habe viel daraus gelernt, mitgenommen und würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute die Gelegenheit bekommen, das mal zu hören. Oder vielleicht gibt es das ja auch mal zu lesen irgendwo. Ach doch, der hatte doch so ein Heft mit, glaube ich sogar, wenn ne? ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das haben wir leider dann auch nicht mehr äh, erwerben können. Da hat er, glaube ich, das letzte Exemplar schon, war dann schon weg. Aber ich stimme dir zu, also ich muss, muss auch sagen, ähm, das hat er, glaube ich, auch selber gesagt, das Publikum war relativ jung. Also wirklich viele, ja. die die vielleicht zu dem Zeitpunkt, also ich, ich meine, mich selber eingeschlossen, ne? also als das passiert ist, war ich sechs Jahre alt oder wurde sechs Jahre alt. Klar ist das einem ein Begriff, wenn man sich so ein bisschen politisch interessiert, aber ähm, ja das nochmal so aufgedröselt zu bekommen, was genau da los war und in, in welchem Gesamtkontext das auch einfach stattgefunden hat, das äh, war, schon, war schon spannend zu hören. Und äh, ja, umso dramatischer, wie das äh, damals abgelaufen ist, dass da wirklich also volksfeststimmungsartige Zustände herrschten mit Bierbude oder Bratwurstbude und so weiter. Ja, aber zu, zu Rostock-Lichtenhagen kommen wir ja nochmal, wenn wir uns um den Gästeblock äh, kümmern später im Gespräch. Okay. So, dann, dann haben wir den Sonntag, also Spieltag, den gestrigen Sonntag und ähm, ja, wie war deine Anreise zum Spiel?
1: Die war... Sehr entspannt. Ich habe ja nur einen sehr kurzen Fußweg gehabt vom Hotel aus, habe mich dann mit einem Freund noch getroffen, am Jolly Roger, habe dort dann nach langer Zeit mal wieder ein Bier getrunken und festgestellt, dass das Astra gar nicht so schlecht schmeckt, wie ich es noch in Erinnerung hatte von vor ein paar Jahren. Am <lacht> Jolly Roger ein Bier getrunken, habe dort dann noch miterleben dürfen, den Anmarsch der Ultra St. Pauli, einheitlich gekleidet. Braune Mützen, rote Tücher vor den Gesichtern. Und da kamen mir so die Worte in Sinn, die in irgendeiner Zeitung gestanden haben, martialisches Auftreten, Drohgebärde. Äh, Einschüchterung. Also bei mir hätte das geklappt, wenn ich den allein über den Weg gelaufen wäre. Nee, aber die sind einfach nur als Block äh, Richtung Stadion gegangen und äh, haben kurz gefragt, wer Hansa Rostock ist und dann waren sie auch wieder weg.
0: Mit einem leichten, unflätigen Ausdruck, glaube ich, noch in, äh, in der Frage ja, beinhaltet.
1: Ich war mir nicht sicher, deswegen will ich Ihnen nichts unterstellen.
0: <lacht> genau. Nein, also äh, ich weiß, weil ich ja auch selber südkurve mitglied bin, dass ähm, ein Treffpunkt ausgemacht war vor dem Spiel, also weit vor dem Spiel und, und dann gemeinsam Richtung Stadion zu laufen, weil das äh, wurde auch in, in vergangenen Ausgaben hier äh, im VDSN ja schon thematisiert, dass hier durchaus auch äh, Heimfans manchmal unter den ähm, ja, Repressionen oder dem, dem Verhalten der Polizei zu leiden ja. hatten, einfach nicht ungehindert die Budapester Straße über Queren konnten. Von daher ging es, glaube ich, gerade im Zuge der Besanz dieses, dieser Partie von gestern einfach darum, da geschlossen aufzutreten und ähm, genau da ungehindert zusammen in den Block zu gehen. Du hast ja auf der Haupttribüne gesessen, hast du mir im Vorgangshof schon erzählt. Ähm, ja. Du hast aber mitbekommen, dass es am Gästeeingang, wenn wir da vielleicht so ein bisschen die Brücke schlagen zum, zum äh, zur Einlasssituation, dass es da nicht ganz so einfach war, dass es auf jeden Fall sehr voll war und sehr lange dauerte. Kannst du das ein bisschen noch näher erläutern?
1: Ja, also im Grunde erstmal muss ich vorwegschicken, es geht immer nur Dinge, wie ich sie wahrnehme. Also viele Dinge oder manches erfahre ich auch aus äh, als zweiter Hand, also nicht durch eigenes Erleben. Das erste, was ich mich, was ich noch wahrgenommen habe, das war noch am Jolly Roger, äh, dass äh, Feuerwerksgeräusche schon äh, lange vor dem Spiel einmal aus dieser Richtung kamen, die ich dann aber erstmal dem der Ankunft möglicherweise der Gästefans zugeschrieben hatte. War es ja wohl letztlich auch, aber es gibt ja jetzt, auch das hatten wir im Vorgespräch, es gibt einen Pressebericht, dass es einen Angriff von St. Pauli-Anhängern vom Dach der Rindermarkthalle ausgegeben haben soll. Der dann äh, auch, also wo dort äh, Feuerwerkskörper auch geworfen wurden und aber auch entsprechende Antworten aus dem Eingangsbereich, wo die Hansa-Fans auf den Einlass warteten, zurückgegeben worden sein sollen. Das Ganze laut Pressebericht wurde dann äh, durch die Polizei beendet, beziehungsweise die Polizei ist auf der Fläche erschienen und die, ich nenne sie mal Angreifer, haben dann äh, das Weite gesucht. Inwieweit da welche noch gestellt wurden, erzieht sich auch meine Kenntnis. Das war also das Erste. Dann, äh, während ich dann reinging äh, in auf meinen Platz zur Haupttribüne, äh, muss der Einlass aber schon äh, angelaufen sein, denn als ich reinkam, war der Gästeblock zu einem vielleicht zur Hälfte, also der linke Stehblock, vielleicht zur Hälfte gefüllt. Aber ich sah, die waren schon dabei, Fahnen aufzuhängen. Zu der Fahne kommen wir ja noch. Und das war für mich erstmal ein Zeichen. Also wenn die in Ruhe ihre Fahnen aufhängen und unaufgeregt, scheint ja der Einlass ganz äh, gesittet und ruhig äh, zu verlaufen. Das war wohl offensichtlich auch weiter über weite Strecken so. Und jetzt liegen mir allerdings tatsächlich äh, also von anwesenden Informationen vor, dass es dann eine... Unterbrechung äh, gab, dass also die Eingangstore komplett äh, verschlossen wurden und noch circa 800 bis 1.000 vielleicht, schwer zu schätzen, aus der Menge heraus, äh, Fans äh, draußen standen vor den verschlossenen Toren, ohne aber eine Kommunikation zu bekommen, äh, was vor, ob etwas vorgefallen ist oder was vielleicht vorgefallen ist oder ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, warum der Einlass gerade unterbrochen wird. Und das hat sich wohl mächtig lange hingezogen Und führte dann zu aufkommenden Unmutsäußerungen, aber auch äh, viel schwieriger, dass es eben immer enger wurde, weil dann mit näherrückendem Anstoß auch äh, von hinten, also aus Richtung des U-Bahn-Eingangs-Feldstraße immer mehr Leute noch nachrückten und dann eben versuchten, immer weiter nach vorne zu drücken. Also das hätte unter Umständen auch unschön enden können. Also es gab einige die da wohl auch mächtig äh, Angst bekommen haben. Dann äh, hat mir aber auch ein guter Freund erzählt, der, dass in dieser Situation tatsächlich die anwesenden Polizeibeamten eine sehr gute Rolle eigentlich gespielt haben und das wirklich versucht haben, entspannt zu regeln und äh, zu deeskalieren und äh, die Leute auch ein bisschen zu beruhigen, was wohl auch weitestgehend funktioniert hat. Danach äh, wurden dann irgendwann die Tor geöffnet. Das muss dann so um 13 Uhr rum gewesen sein oder vielleicht 12.45 Uhr. Ich habe die Zeiten jetzt nicht mehr genau im Kopf. Äh, wo dann mit dem Einlass äh, fortgesetzt wurde. Aber aufgrund des Drucks von hinten äh, hat man sich dann entschlossen, kurzzeitig äh, die Drehkreuze komplett freizugeben und äh, die Leute dort äh, unkontrolliert und selbst ohne Scannen der Karte durchgehen zu lassen. Zahlen Größenordnung kann ich dazu nicht sagen, wie viel das betroffen hat. Das wurde dann aber gestoppt wieder, sodass wieder normal Einlasskontrollen mit äh, kurzen Körperkontrollen und Vorzeigen und Scannen der Eintrittskarte aufgenommen wurden, sodass die letzten, äh, die noch draußen standen, wohl etwa zehn Minuten nach dem Anstoß ihre Plätze dann in den Blöcken im, erreichen konnten. Also das zum Einlass. Ja, also nicht gut, also insgesamt sicherlich Verbesserungsbedarf, aber ich möchte mir jetzt auch keine Ratschläge anmaßen, weil ich es eben tatsächlich auch nicht mit eigenen Augen erlebt habe und nur aus zweiter Hand kenne, aber unter Umständen kann man da nochmal gezielt nachfragen.
0: Ja, erstmal danke für die Einordnung, also ist, tatsächlich hören wir das immer wieder mal ähm, von Gästefans, die teilweise auch selber dann in der Situation waren, nun was du ja auf der Haupttribüne, aber hast da Schilderungen gehört. Das erklärt natürlich, weshalb, da kommen wir im Verlauf noch zu, ähm, ja, vielleicht Material in, die, in den Block gewandert ist, was da eigentlich gar nichts zu suchen hat, wenn es da wirklich so ein, so ein kurzes Fenster gab, äh, wie groß auch immer das ausgefallen ist, wo Leute unkontrolliert einfach in den Block stürmen konnten. Ich erinnere mich auch an ein Auswärtsspiel von uns bei, bei Kiel. Das war, glaube ich, das Spiel, wo es dann auch noch diese legendären Szenen gab, wo, wo Kieler versucht haben, unsere Fahnen von uns zu klauen und, und äh, Spieler und Funktionäre von uns, die wiedergeholt haben. Da gab es auch einen Punkt, wo äh, ja, der Druck ähm, im Einlassbereich so massiv, wurde, dass zwischen einfach die Drehkreuze, ja, ob das jetzt von von Kieler Seite erwünscht war oder nicht, einfach ähm, ja übergangen wurden. Und das ist natürlich Tür und Tor für für Menschen, die ähm, ja vielleicht Dinge in den Block bringen wollen, die die da nicht erwünscht sind. Wobei ich ja das vielleicht so schon mal als Disclaimer vorweg. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Pyrotechnik. Aber sie sollte halt so angewendet werden, dass sie ein optisches Highlight ist und nicht als Waffe gegenüber anderen Menschen eingesetzt wird. Aber ich greife vor.
1: Ja, vielleicht eins noch. Du hast ja auch den Ausdruck Stürmen gebraucht. Also von den beiden äh, Augenzeugen, die ich befragen konnte, wurde mir unabhängig voneinander bestätigt. Also es hat keinen Blocksturm im klassischen Sinne gegeben. Der Einlass äh, ist dann vorübergehend äh, schnell äh, Beschleunigt, nennen wir es mal durchgeführt worden, aber als Blocksturm wollen Sie das beide nicht bezeichnet haben. Das, also wir haben auch, ja, wir haben bei Hansa schon wirklich genügend Blockstürme auch selbst miterleben müssen und das war in diesem Fall nach meinen beiden Quellen
0: keiner. Okay, in Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit, die wir sprechen, <lacht> ähm, sollten wir vielleicht wirklich mal ja. fast schon zum Spiel kommen, können wir aber noch nicht ganz, weil schon vor Anpfiff, ähm, also ich hatte meinen Platz oder wir hatten unsere Plätze auch schon bezogen, auf der Süden hat natürlich dann freien Blick auf ähm, den Gästeblock und dann machten sich zwei äh, vermummte Gestalten aus dem Gästeblock auf Richtung Nordkurve und versuchten das Banner des alteingesessenen Fanclubs der Veteranen ähm, zu klauen. Hat nicht funktioniert. Ich hatte mich nur gewundert, dass äh, gut, die Ordner, die schon da waren, haben das relativ teilnahmslos ist vielleicht zu wertend gesagt, aber ohne einzugreifen, ähm, hingenommen, wobei man sich da auch halt fragen muss, also muss, muss ich mich als Ordner ähm, einer Sicherheitsfirma, die da einfach nur nur in Anführungsstrichen für die Sicherheit des, des Spiels verantwortlich ist, mu muss ich da wirklich einschreiten in Gefahr dessen, dass, dass ich mich da selber äh, in Gefahr bringe. Aber auch die Polizei hatte den, den Pufferblock noch nicht bezogen. Das geschah dann unmittelbar darauf und die Veteranen haben auch ihr Banner behalten können. Aber da, da merkte man schon, schon, schon vor Anpfiff, ähm, ja, heute ist kein gewöhnliches Spiel. Hast du das schon, warst du da schon auf deinem Platz? Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich war auf dem Platz, habe tatsächlich aber erst den Moment registriert, als die Polizei dann in den Pufferblock ging. Ab dem Moment, ansonsten war ich war, mein, war ich mit irgendwas anderem beschäftigt. Ich habe das selbst nicht so mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass eben äh, zu, zum Fahnen aufhängen, was ich immer, das ist ja nicht in allen Stadien so, dass äh, die Gästefans äh, sogar durch die Tore in den Innenraum äh, aus dem Block können, um ihre Fahnen aufzuhängen. Und hatte mich gewundert, dass da schon, das war normalerweise brauchen die da zwei Leute oder maximal drei, um die Fahnen aufzuhängen, schon ein paar mehr, umgeisterten, hab das aber nicht weiter beobachtet. Und dann, als die Polizei dann dahin stürmte und Unruhe aufkam, habe ich kurz meinen Blick hingelenkt, aber dann standen auch die Polizeibeamten schon in dem Pufferblock drin und da war das beendet.
0: Ja, also das, das habe ich tatsächlich. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit meinem äh, oder mit meinen Fanclubs äh, der ersten Frauen eine ne Stadionführung, also diese Kombitour ähm, zu 20 Jahre USP und ähm, zusammen mit einer kleinen Stadionführung äh, gemacht und da sagte der, der Guide von USP auch, naja, das das ist im Vergleich, was sie so in manchen Auswärtsstadien erleben, bei USP, äh, bei, bei St. Pauli schon, ähm, ja, dass das hier viel erlaubt wird. so. Also, dass, dass das schon die auch, auch was Material angeht und so. Ich meine, da, da können wir ja vielleicht dann jetzt schon zu kommen ähm, ähm, mit den ähm, blauen und weißen Ponchos, die dann Teil eurer Teil der Hansa-Choreo waren. Weiß ich nicht, ob das in jedem Stadion so, so durchgegangen wäre. Auf jeden Fall war das Teil eurer Choreo. Wenn wir jetzt schon mal zum, zum Anpfiff kommen, wie gesagt, ähm, ihr habt dann den, den Gästeblock in, in blau und weiß geteilt. Und ähm, bei uns gab es eine über die... Sitz- und Stiränge gehende Choreo mit dem Vereinswappen und ringsrum rot, weiß und braune Fahnen. Das sah ja erstmal ganz hübsch aus, bevor es dann ähm, ja, im Gästeblock zu ja, einem Feuerwerk an mitgebrachter Pyrotechnik kam. Wie hast du so die, die, ja, den, den Einlauf und, und die, die Choreos auf beiden Seiten inklusive dem Einnebeln des Müllantors wahrgenommen?
1: Also ich hatte dann zwangsläufig tatsächlich meinen Blick mehr nach links gerichtet, weil ich auch die Farbgebung äh, gefunden habe. Ich meine, sich wird sich viel lustig gemacht. Ja, Die ziehen sich Mülltüten an und kommen dann noch die entsprechenden Kommentare dazu. Aber ich finde immer, diese Sachen äh, sind einfach zu gestalten. Ähm, du hast mit einfachen Mitteln kannst du eine schöne Optik erzeugen, wenn man die Schaben blau weiß eben schön findet, so wie ich. Und äh, dazu kamen dann eben noch die Blockfahnen, die auch ein schönes dekoratives Element darstellen. Allerdings der erfahrene Fußballfahrer weiß, wenn im ganzen Block Blockfahnen äh, hochgehalten werden, die waren ist das nicht eben Teil der Choreo. nicht ausschließlich <lacht> Dekoration, sondern die nimmt man gern mit für die Dekorio, aber die haben halt einen anderen Zweck, über den wir jetzt äh, sicherlich nicht zu diskutieren brauchen, den sich jeder auch denken kann. Und ja, die, und dann verschwanden die Blockfahnen und es besetzte das äh, bereits erwähnte Feuerwerk ein bisschen Rauch, den ich persönlich immer schick finde, außer schwarzen Rauch, den mag ich auch überhaupt nicht, aber Rauch in den Vereinsfarben, das kann sehr schön aussehen, Also Dagegen habe ich grundsätzlich erstmal mal nichts einzuwenden. Dann kamen aber auch die ersten Böller, die gezündet wurden. Und es flogen äh, teilweise Silvesterraketen und andere Leuchtflugkörper durch die Gegend auf den Platz in Richtung der auflaufenden Spieler hin. Bin mir nicht sicher, ob da nicht sogar eigene Spieler von uns, die ja in der ersten Hälfte auch äh, in der ersten Halbzeit auf dieser Seite spielten. Nee, Quatsch, das ist Unsinn.
0: Nee, das war das war, das war zwei Ich, ich habe halt Genau, genau. Ihr habt erst auf unsere, also auf der Südseite. Richtig, genau. Wir angefangen. haben erst in eure Richtung gespielt.
1: Ja, und äh, also nichtsdestotrotz wurden dort schon gefährlich nah in äh, in besetzte Zuschauerblöcke geschossen und ja, das brauche ich jetzt sicherlich nicht zu betonen, dass ich es völlig abartig finde und auch nicht möchte, dass sowas in irgendeinem Stadion passiert und auch nicht erst recht nicht in einem Stadion, wo mein Verein zu Gast ist, genauso wenig wie ich das im Heimstadion auch möchte. Und ja, und dann hat es eben eine Weile gedauert, bis sich äh, der Nebel verzogen hat äh, und das Spiel konnte doch irgendwie angepfiffen werden. Vielleicht war das sogar für die, die es nicht mehr ganz pünktlich bis zum ein Anschluss reingeschafft haben, ganz praktisch. Allerdings war das sicherlich nicht der Zweck der Veranstaltung.
0: Nee, also wie gesagt, ich bin auch ein, ein großer Fan von Pyro, solange sie ordnungsgemäß oder so, also ne, so im Rahmen des das hat, das hat eh schon verboten, das ist also eine der häufigsten Anzeigen äh, gestern war ja wirklich dieses, das Abrennen von Pyrotechnik ist auch in diesem Stadion ja. verboten, <lacht> ähm, aber gut, was das, muss, das musst du als Verein halt machen, also wir hatten auch ja, mal eine Veranstaltung muss, mit ähm,
1: natürlich, klar.
0: Genau, wir hatten auch mal eine Veranstaltung mit den StadionsprecherInnen und die dann auch gesagt haben, es gibt wirklich eine von von der DFL vorgegebenen Text, den du dann vorlesen musst und so weiter, ja. müssen wir jetzt hier nicht nicht weiter diskutieren und ähm, ich glaube, wir müssen auch nicht diskutieren, dass äh, ja dass das nicht, nicht die Hand zu verlassen hat, geschweige denn in Richtung von anderen unbeteiligten Menschen. Das ist, ähm, denke ich, Konsens, auch unter allen, die hier zuhören. Dann lass uns mal, soweit das möglich ist, in diesem Spiel, wo ja wirklich sehr viel rundum, äh, rund um den Platz passiert ist, doch mal die erste Halbzeit wirklich sportlich betrachten. Ich habe von Tim gelernt, wie gesagt, ich hatte, ähm, bin ja heute für Michael eingesprungen, habe mich deshalb jetzt nicht groß ähm, auf den Spielverlauf vorbereitet. Aber ich habe bei Tim gelernt, beide Mannschaften mit einer Dreierkette gestartet. Und ähm, ja, Hansa war wohl zumindest äh, in der ersten Halbzeit doch eher überfordert mit ähm, der Spielweise des äh, FC St. Pauli. Wie hast du beide Mannschaften in der ersten Halbzeit sportlich wahrgenommen?
1: Also ich finde, das Wort überfordert, äh, ein bisschen zu... Äh stark, äh, wie ich es empfunden habe. Nichtsdestotrotz kann ich aber nicht bestreiten, dass äh, St. Pauli das Spiel in der ersten Halbzeit weitestgehend in der Hand hatte. Ich habe übrigens auch, vielleicht hört man das jetzt auch, was ich sage, ich habe mir noch vorher noch die Pressekonferenz angeguckt mit beiden Trainern. Mhm. Also Herr Hürzel nannte das, glaube ich, Balldominanz. Und äh, das kommt auch in dem Artikel von Tim mehrfach vor, dieses Wort, oder oder überhaupt Dominanz. Also mhm. St. Pauli sehr dominant und äh, Hansa fiel am Hinterherlaufen, was sie allerdings mit großem Engagement getan haben und äh, es wirklich relativ lange geschafft haben, das 0 zu 0 zu halten. Ich glaube, was, hast du vorhin die Minute gesagt, 23. Minute oder so, ne?
0: Tatsächlich habe ich es hab ja. hab im, im, im Prolog sozusagen vergessen. 26. Minute war dann das äh, Kopfballtor von äh, Jackson Airwine, <lacht> <mit Erwijn>, Ja, <lacht> ja
1: gut außen durchgespielt und eine sehr gute Flanke. Und er ist richtig reingelaufen. Also das wirkte so ein bisschen, als ob die das schon ab und zu mal geübt hätten. Das habe ich
0: tatsächlich, das habe ich tatsächlich ich kurz unterbrechen darf, aber das habe ich tatsächlich im, im Blog auch zu, zu meiner Freundin gesagt, dass das sah aus, als hätten sie das äh, geübt. Das, das war einstudiert. Das war da vor Leyen, winter neuzugang ne? ja. Hat ja wirklich, ähm, ich habe das jetzt halt nicht im Kopf, aber unglaublich viele ähm, Ballkontakte und auch Duelle gehabt. Und ähm, ja, konnte oftmals von, von äh, Hansa nur durch, ein, durch einen Foul gestoppt werden. Also der ist eine unheimliche Bereicherung, was was Schnelligkeit und auch ja. Fähigkeiten am Ball angeht. Er ist mir manchmal noch ein bisschen zu zu verspielt. Also er verdattelt sich dann auch gerne mal. Ähm, und ähm, Aber gut, es gab, glaube ich, eine Situation, die hat Tim auch in seinem Analyse-Blog-Beitrag, äh, ähm, wo einfach drei Spieler auf ihn draufgehen. Und da äh, ja <lacht> kannst du, glaube ich, noch so ballversiert sein, wenn drei Leute dich versuchen, zum Ball, vom Ball zu trennen. Dann äh, ist auch irgendwann Schluss. Ja, aber der kommt frei zur Flanke und äh, punktgenau auf äh, Jackson Irvines äh, Kopf und äh, es steht 1 zu 0 nach 26 Minuten. Dann gab es aber tatsächlich noch, ähm, also ich dachte erst gut, jetzt ist alles gut, jetzt haben wir uns zumindest mal da ein, ein, ein Tor erspielt nachdem es ja vorher schon so, so ein paar einzelne Chancen gab. Ihr hattet ja auch schon äh, im Vorfeld eine, eine Chance, ich weiß gar nicht mehr, wer den Schuss abgegeben hat, aber äh, den, den kriegt äh, Basil noch an den, an den Pfosten gelenkt.
1: Das war Pröger.
0: Genau, Kai Pröger, ähm, kann gut sein, ja. Ähm, der das ja, hatte ich also, gar nicht
1: gesehen, dass da ja der Torwart noch dran war, also das war, da war ich zu weit weg, also ich habe tatsächlich gedacht, scheiße, jetzt Endlich mein ein guter Tor, und dann schießt er, der trifft er den Pfosten. Aber dass der Torwart tatsächlich noch dran war, habe ich auch aus dem Fernsehen dann gesehen. Und ach nee, und dann gab es ja danach Ecke, da gab es ja Ecke dann danach, genau deswegen.
0: Genau, also das, das konnte man sich so erschließen, aber im, im Stadion selber habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe es mir jetzt auch nur aus äh, Berichten ähm, im Nachgang erschlossen. Aber da hättet ihr ja schon die Chance gehabt, ähm, in den Führung zu ja. gehen. Und dann ähm, ja war St. Pauli anscheinend ähm, in der 44. 45. schon gedanklich in der Halbzeit und dachte, ja gut, wir führen ja 1-0, ist alles gut. Und trotzdem konnte glücklicherweise, äh, liebe Grüße an Mike, kein Gegenton nach Ecke. <lacht> die Serie konnte gehalten werden, ähm, obwohl es da wirklich, also ich glaube, einmal reißt die Latte, einmal äh, ist es Unvermögen eines eurer Spieler, weil er den Ball irgendwie so viel goalmäßig über die Latte das jagt.
1: war, glaube ich, Damian Rossbach. Ja, wenn kann ich, gut sein. Ja, wo ich auch, äh, ich, ich sage immer, man soll auf den Rängen, wenn man es selber nicht kann äh, oder nicht mehr kann, auch äh, sich zurückhalten mit zu Kommentaren. Aber in dem Moment habe ich wirklich gesagt, wie kann man den denn noch drüber? Und also, Wenn du dem sagst, mit Absicht, er soll den drüber schießen,
0: schafft er das nicht wahrscheinlich. Hm, gut möglich, ja. Und ich weiß gar nicht, wie die dritte, glaub, die dritte Situation klingt, äh, klärt Vasil dann irgendwie noch. Ähm, auf jeden Fall bran brannte da ein bisschen die Hütte und äh wir können da in dem Moment ein bisschen, ein bisschen froh sein, dass ihr da nicht äh, kurz vor dem Pausenpfiff den, äh, den Ausgleich macht. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, die erste Hälfte geht klar an St. Pauli oder würdest du mir da widersprechen? Nein. Ding Dong, kurzer Weblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich trinke heute im Anschluss an den Schnitt dieser spontan übernommenen äh, NDS-Ausgabe das schieper Cutsback von Kevida. Shiba steht für Single Hop. India Pale Ale und das Besondere ist, dass ja, der Sud jedes Mal identisch gebraut wird, aber die Hopfensorte sich ändert, womit dann halt jedes Mal eine andere Note den Weg in das Bier findet. Über 200 verschiedene Hopfensorten bringt Kervider euch aus den verschiedensten Anbaugebieten dieser Welt nach Hause und so ist jedes Mal eine neue Note mit dabei. Dieses und viele andere Biere mit und ohne Alkohol findet ihr natürlich wie immer auf kervider Bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier mit und ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gut, dann äh, verlassen wir wieder das Sportliche und ähm, zum Ende der, der Halbzeitpause wurde dann wieder das von dir besagte Banner hochgezogen und äh, es wurde sich umgezogen in, in diese umgedrehten Bomberjacken ja. und ähm, ja es, es gab nochmal ein infernalisches... Feuerwerk und inklusive ja, das Dresdner Klo-Monster des Grüßen ähm, ja. Teile der Keramikabteilung die ähm, sowohl in die angrenzenden Heimbereiche als auch auf die Ordner, die sich dann äh, kurz nachdem das losgegangen war, vor der vor dem Gästeblock postierten flogen ähm, und ja stand, stand jetzt weiß ich immer noch genau wie es vom Verein kommuniziert wurde, dass ähm, ja, ein Besucher und ein Ordner ähm, dabei verletzt wurden ähm, gute Besserung an, an die beiden auf jeden Fall und an alle, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen, die da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also das war wirklich für mich nochmal eine neue Eskalationsstufe. Also eine Pyrotechnik, die die Hand verlässt, ist die eine Sache. Aber die Keramik zu zerdeppern und dann als Wurfgeschoss zu benutzen, das war für, selbst für mich ähm, nochmal ein neues Level der der ja, der Eskalation sozusagen. Wie, wie ordnest du das ein?
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also mir fehlt äh, jegliches Vorstellungsvermögen, wie man überhaupt auf so eine Ideen kommen kann. muss allerdings auch einräumen, äh, dass äh, zerstörte Sanitäranlagen schon in so manchen Stadien nach Spielen mit Hansa äh, vorgefunden wurden im Gästebereich. Ich weiß nicht, äh, wie man so drauf sein kann. Und Soweit ich weiß, wurde auch äh, noch äh, in einer Kabine ein Feuer gelegt. Stimmt, ja. Ähm, das muss dann aber relativ schnell gelöscht worden sein, weil das breitet sich ja relativ sch schnell aus, so der Geruch und auch der Rauch. Aber nichtsdestotrotz, es fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Ich versuche auch gar nicht erst, äh, das zu verstehen. Mich wundert immer nur, dass es bei, aller, äh, bei allem Hass und aller Radikalität und allem... Äh, Auftritt liefern, dass es nicht Leute gibt, die wenigstens an der Stelle dann mal sagen oder auf ihre Nebenleute auch aufpassen, du jetzt mach mal halblank hier und hör mal auf jetzt und oder da mal versuchen einzuschreiten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist beschämend in höchster Art und Weise. Ich würde, will mich dafür nicht entschuldigen, weil entschuldigen hat ja was mit kann ja nur der, der oder um Entschuldigung bitten, besser gesagt, kann ja nur der, der äh, eine Schuld vorzuweisen hat. Das kann ich für mich also ausschließen. Aber es ist wirklich beschämend. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich was zu sagen hätte, würde Hansa sich an den äh, äh, Reparaturrenovierungskosten äh, beteiligen in irgendeiner Form. Oder vielleicht auch durch äh, eine Firma beauftragen oder wer auch immer. Also das sollte meiner Ansicht nach nicht so stehen bleiben.
0: Ja, also zum einen hat sich ja ähm, Verein Hansa Rostock da auch, auch schon zu geäußert und das ähm, verurteilt ähm, ja in, in einem ähnlichen, ähnlichen Ton wie schon, ähm, ich meine, das, das, das häuft sich ja gerade wieder sehr, sehr bei Hansa, ne? also diese Angriffe auf das Jugendteam aus Skandinavien, ich weiß gar nicht mehr, welches Land das war. Schweden. Genau, ja. auf das schwedische Jugendteam. Ähm, aus Kalmar. Waren. Da hat, da hat, da hat, ähm, ja, der der äh, Repräsentant des Vereins ja auch schon Worte, Worte gefunden, die eindeutig ähm, in eine Richtung gehen und ich glaube, jetzt wurde davon gesprochen, dass ein Leut, einige Leute zu nah an der Wand geschaukelt haben. Ich denke, das trifft es ganz gut, weil das halt wirklich nochmal ein anderes Level ist und ähm, ja, also wie gesagt, du, du brauchst dich da auch nicht, nicht, nicht stellvertretend für zu rechtfertigen. Du, du bist hier heute als, als Gesprächspartner, als Fan von Hansa Rostock, aber bestimmt nicht als äh, Repräsentant für ähm, ja, na, eine nicht unbeachtliche anzahl von schwachmaten die ähm, einen mittleren oder sogar größeren fünfstelligen ähm, betrag verursacht haben schadensbetrag verursacht haben. In, im Gästeblock äh, des Millantors und ähm, der Verein, also der Verein FC Sport, der hat heute noch eine Stellungnahme rausgebracht, wo eben die, dieser Betrag zwar nicht genau, aber schon in der Größenordnung genannt wird und auch, dass man die, dass man diese Schadenssumme Hansa Rostock in Rechnung stellen wird. Ja, und dass ähm, Oke Göttlich, der ja auch Teil ähm, der DFL ist, in, in tragender Funktion, dass erst er da vorbringen wird, wie man in Zukunft mit solchen äh, Eskalationen Umgehen könnte, also dass das es da wirklich auch ähm, ja, neben finanzieller Entschädigung, sage ich einfach mal, dass, dass man da ähm, ja, vielleicht noch andere Mittel und Wege findet, wobei ich da ganz bei Mike bin, der heute in der Lage schrieb, also der Teilausschluss oder gar äh, der, der Blocksturm durch die Ordnungsmächte ähm, kann da, da jetzt auch nicht die Lösung sein, weil ja, das äh, mag dann zwar in dem Moment äh, jetzt ganz aktuell Hansa, Ro Hansa Rostock treffen, aber äh, da sind ja dann auch die anderen Fanszenen nicht vorgefeilt, wenn dieser Weg erstmal geebnet ist.
1: Ja, zumal äh, auch äh, ein Blocksturm durch die Polizei noch nie etwas besser gemacht hat. Zumindest Eben. In, dem, in dem Stadion im Moment.
0: Gut, lass uns nochmal kurz sportlich werden. Zweite Halbzeit. Ähm, ich bin dann noch nochmal bei Tim, der äh, geschrieben hat, ihr habt von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt. Und obwohl die Dreierkette lange Zeit, lange, lange Zeit das Problem äh, des FC St. Pauli war, hat jetzt die Umstellung auf eine Viererkette plötzlich irgendwie erstmal für Irritation gesorgt und ihr wart, ähm, ja, um dieses äh, Wort Balldominant äh, weiter zu benutzen, in der zweiten, das auf jeden Fall eher das, das Balldominante Team. Um, aber es hat äh, nicht zu einem äh, Tor gereicht. Ich erinnere mich vor allem an eine Situation von John Verhoek, wo ähm, unser Keeper Nikola Vasil noch, entgegen seiner Laufrechnung irgendwie das Bein dazwischen kriegt und ähm, John Verhug sich sehr aufregt und ähm, ich weiß nicht ob es im Nachgang dieser Situation war auf jeden Fall auch irgendwann ähm, gelb für Meckern gesehen hat und ich ähm, ja liebe Grüße an Michael der jetzt gerade zu Hause äh, an seiner an seinem Infekt laboriert der hat sich sehr über John Verhug aufgeregt und damit war er im Stadion nicht alleine vielleicht ähm, bleiben wir kurz im Sinne, dass der der Neues von den alten Rubrik ähm, kurz bei John Verhoek. wie wie ordnest du seine seine, seine Leistung allgemein ein und ähm, hast du ein bisschen was mitbekommen wie, wie er sich im Stadion ähm, gebärt hat
1: also äh, ich weiß dass er sehr polarisiert äh, bin aber mittlerweile der Auffassung äh, dass die seine Art und Weise ein Spiel zu bestreiten äh, nicht davon abhängig ist ob es gegen St. Pauli geht ich habe also Ihm wird oft vorgeworfen, viel zu fallen und nicht immer mit ganz sportlichen Mitteln zu Werke zu gehen. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, das lag auch in diesem Spiel nicht daran, dass es gegen St. Pauli ging. Auch wenn wir das ja schon mal hatten, dass seine, sein Abgang auch nicht völlig geräuschlos war bei euch. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, der ist einfach so. Es gibt diese Spielertypen, die können einfach nicht anders. Und im Moment ist es so, dass die Zahlen natürlich gegen ihn sprechen als Stürmer. Er hat äh, ein Tor in dieser Saison, ein wunderschönes. Ich will jetzt kein Salz in offene Wunden streuen. Mhm. aber Das ist ja ohnehin mit dem letzten Spiel wieder ausgeräumt. Aber dabei ist es eben geblieben. Und äh, die Latte lag nach der letzten Saison sehr hoch. Und ich kann mir vorstellen, dass das ihn zusätzlich auch unter Druck setzt, weil er sicherlich auch ein sehr ehrgeiziger Sportler ist. Und da gehen viele eben unterschiedlich damit um. Und die Art, wie er damit umgeht, habe ich so den Eindruck, ist, gefällt dem gegnerischen Publikum in der Regel nicht so richtig. Aber es endet auch zunehmend im eigenen Lager, also auf, aus Zuschauerkreisen äh, Kritik. Aber der Trainer setzt ihn immer wieder ein, auch in der Hoffnung, der hat es doch schon etlich gezeigt, dass es kann. Vielleicht muss ja einfach nur der Knoten platzen. Oh, jetzt gehen diese Phrasendrescherei wieder los. Also lassen wir es einfach dabei sein. Der, ich denke Erfolgserlebnis und vielleicht kann er die Saison noch ordentlich zu Ende spielen und uns äh, doch wieder ein bisschen mehr Freude bereiten als zuletzt. Allerdings dazu, weil wir die Aktion, Aktion erwähnt hattest, die den äh, vom Torwart, das war für mich tatsächlich seine beste Parade in dem ganzen Spiel. Also aus der Ecke bereits wegzulaufen und trotzdem noch den Fuß hinten ranzukriegen. Das ist ganz groß. Und ich habe gesehen, dass äh, Nikon Vasil auch in der Kicker-Elf des Tages steht. Da sage ich mal, zu Recht, Chapeau, ganz starke Leistung.
0: Tatsächlich erst zum ersten Mal diese Saison, obwohl er uns schon öfters den, äh, ja, sprichwörtlichen Arsch gerechnet hat. Ja. Ich glaube, Tim hat in seinem in seinem Artikel geschrieben, ja, wenn, wenn die Punkte irgendwie verteilt werden müssen, also wer wer hat Anteil an diesen drei Punkten, die es dann halt am Ende für den elf saison waren, ähm, dann würden äh, nikola Vasil zwei davon gehören <lacht> und vielleicht einer dann an äh, Jackson Erwin für für sein Kopfballtor. Mhm. Ja, no, nochmal zur, zur Person John Verhoek, also ja, so, so ein Spieler ist ist... ist ja, mag man als, als, als gegnerischer Fan dann, dann auf keinen Fall. Und ähm, ja, ich habe auch verschiedene Stimmen bei Twitter gelesen, die ja ihn wahlweise damals noch mochten oder auch damals schon nicht mochten, als er bei uns war. Nun würde ich aber behaupten, also ne, mein, meine Meinung, ähm, dass wir grundsätzlich mit Spielern, die für die Gastmannschaft auflaufen und mal bei uns waren, doch eher wohlwollend umgehen und ähm, wenn sie vielleicht das, das Stadion betreten oder sich warm laufen oder so, auch gerne schon mal ähm, ja, mit Applaus oder zumindest ähm, ja, Wohlwollen äh, begegnen. Aber wenn man sich so verhält, dann ähm, ja, hat man es auch nicht anders verdient, beim Verlassen des Platzes äh, ausgepfiffen <lacht> zu werden. Und äh, ich hatte das dann auch nur gesehen, wie gesagt, die, die, die Szene vor der Gegend gerade muss es wohl gegeben haben, als ähm, ja. Die, die, ähm, das ganze Stadion Nazis rausrief und äh, er vor die Gegend gerade kam und sich darüber beschwert hat. Da hat jemand äh, den Verein, für den er mal gespielt hat, nicht verstanden. Und ähm, als er dann nach dem Abpfiff das äh, Feld verließ, er war, glaube ich, noch zum Field-Interview bei Sky und, ähm, wurde dann mit Buhrufen rufen und Pfiffen bedacht, als er dann wirklich ähm, den den Rasen verließ und äh, machte dann nur diese mit den Fingern zusammen, diese, diese bla bla Geste und ähm, ja, labert ihr nur. Also ja, ich glaube, der trauert uns keine Träne nach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch nicht. Gut. Hast du noch was zum Sportlichen oder wollen wir das damit abschließen und vielleicht noch so ein bisschen drumherum machen und dann ähm, ja das auch für heute gut sein lassen?
1: Ja, also zum Sportlichen nur noch, das hatte ich nämlich am Anfang vergessen, dann mache ich es jetzt. Also dann gratuliere ich zum Sieg. Nicht nur zum Sieg, sondern tatsächlich jetzt eben auch zum Fünften in Folge. Das ist sehr respektabel. Uns hat in der letzten Saison äh, eine ähnliche Serie mit vier Siegen in Folge. Äh, plötzlich das entscheidende Kraft gegeben, die Klassenerhalt sehr souverän, dann doch am Ende zu sichern. Also wir könnten, ich müssen ja. Dürfen gern fünf sein, aber wir könnten auch mal so eine kleine Serie
0: wieder gebrauchen. Ja. Gut, dann ähm, warten wir mal ab, wie das äh, bei euch läuft. Ich habe noch zwei Dinge zum zum Abschluss, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ähm, möchtest du erst das eher negative, weil wir das ähm, am, am Beginn des Gesprächs schon hatten und, und dann enden wir mit dem ja doch amusant positiven oder wie rum möchtest du es haben?
1: Erst die schlechte Nachricht.
0: Genau, du hattest ja ähm, im Zuge deines Berichts vom vom Hamburg-Wochenende schon über Rostock-Lichtenhagen gesprochen und ähm, unser Gastspiel bei euch. Ähm, da hing das äh, Rostock-Lichtenhagen-Banner ja schon, ähm, ja, das gibt schon länger, aber es hing damals ähm, sehr ähm, ja, prominent in Richtung Gästeblock Und auch jetzt war man sich nicht zu schade, ähm, ja das zu präsentieren und auch noch eine äh, Pride-Flagge im Blog zu verbrennen, so wie ich gelesen habe. Und ähm, das kursierte heute noch ähm, durch Social Media, dass sogar mindestens einer, von dem ich weiß, Täter von damals, äh, ja, im Gästeblock stand. Vielleicht mhm. müssen wir das einfach als Komplex nochmal, noch mal kurz thematisieren, dass das einfach, gut, das Provokation ist das eine, aber sich, sich so, ja, man, man, trifft vielleicht bei St. Pauli auch auf fruchtbaren Boden und weiß, wie man, wie man provoziert. Das, das, das weiß Dresden am besten, indem sie einfach immer <lacht> auch in eine gewisse Kerbe schlagen. Da gibt es ja auch, ähm, legendäre Scharmützel zwischen, zwischen USP und, 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 Dresden, was so, so Banner und so angeht. Die haben wir jetzt auch, auch im, im Detail gar nicht, gar nicht noch, äh, thematisiert, wie die Banner, die auch auf, auf, ähm, auf unserer Seite noch, noch hochgehalten wurden. Aber ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen. Ich denke, die die Botschaft ist trotzdem rübergekommen und ähm, ja, aber nochmal noch dieser Komplex-Rostock-Lichtenhagen, Komplex ähm, wie ordnest du das ein, dass das anscheinend offen als Provokation uns gegenüber genutzt wird und dass sogar Leute, die damals dabei waren, ähm, unbehelligt bei euch im Blog stehen kann.
1: Ja, als erstes äh, komme ich dann tatsächlich noch mal zum Hinspiel. Da war ich ja auch im VDS mit dabei und auch für das äh, nach dem Spiel vorgesehen. Hatte mich dann allerdings leider im Zuge der Ereignisse noch im Stadion ganz gegen meine eigene Empfehlung hinreißen lassen, äh, einen Kommentar abzugeben auf Twitter auf eine entsprechende Bemerkung der war weder inhaltlich noch in der Wortwahl angemessen, was mir dann relativ schnell auch bewusst wurde. Ich habe dafür auch einen kleinen Shitstorm äh, geerntet, mhm. äh, den ich aber dann, wie gesagt, eben tatsächlich selber ausgelöst hatte und habe damals noch abends spät, als ich wieder etwas zur Ruhe gekommen war, versucht noch mal mit einem nachgeschobenen Tweet äh, auch an den von mir so angegangenen äh, Account äh, das ein äh, bisschen zu glätten. Ob das mir gelungen ist oder ob das da angekommen ist, weiß ich leider nicht. Dann kann ich es jetzt nochmal förmlich nachholen. Also das tut mir sehr leid. Das war der Account äh, zu St. Pauli. Und der hat eigentlich schon deshalb so eine Behandlung nicht verdient gehabt, weil er sich mit eurem Herrn Grote angelegt hatte. Und äh, insofern, also nochmal aus heutiger Sicht, tut mir leid, dass ich mich da so hab gehen lassen. Und Inhaltlich ist zu sagen, ich hatte es das ist auch vielleicht ein äh, Grund mit gewesen, dass ich äh, so reagiert habe. Ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten, dass es 30 Jahre nach Lichtenhagen noch Leute für eine gute Idee halten, damit äh, gegnerische Man oder gegnerische Fans zu provozieren. Hätte ich nicht für möglich gehalten, musste mich dann leider eines Besseren äh, belehren lassen. Und bin äh, dann jetzt zum Rückspiel also auch schon äh, gegangen in der Erwartung. Ich hoffe, dass sie das nicht wiederholen, aber auch in der Erwartung sch schwebt also auch eine Befürchtung mit drin. Könnte durchaus sein, dass das nochmal wiederholt wird. Ja, dann, das wurde leider wahr. Also ich finde es nach wie vor nicht angemessen, äh, damit äh, zu provozieren. Und weiß auch und generell nicht, warum immer auf Teufel kommen mit irgendwas provoziert werden muss, aber das ist halt, muss ich vielleicht einfach nur hinnehmen. Aber ich finde, dass es an, äh, sicher geeignetere Möglichkeiten gibt, Gegner zu provozieren, wenn man es schon unbedingt muss. Also auch hier kann ich wieder nur sagen, das ist jammer schade, dass sowas passiert. Eine Lösung, äh, wie das aufhört, habe ich ad hoc auch nicht. Äh, ich habe vielleicht als kleinen Lichtstreif am Horizont gab es diese Woche eine Meldung der Hansestadt Rostock, dass äh, eine Schülerzeitung des innerstädtischen Gymnasiums einen bundesweiten Wettbewerb, einen zweiten Preis und einige Ehrenpreise bekommen hat, die unter anderem eine sehr, sehr ausführliche Abhandlung über die Ereignisse von Lichtenhagen und die Aufarbeitung äh, beinhalten und wie gesagt, das sind Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die das äh, verfasst haben und das kommt, äh, da man eine, meine Vorstellung davon vielleicht bekommt, in etwa an das ran, was auch der, Kai, äh, wie Podcast Put? nee, oh, habe ich den Namen vergessen, Entschuldigung, also und der Journalist am Freitag bei der Infoveranstaltung so vorgetragen hat, also in ähnlicher Form aufgemacht und die haben auch noch selbst interviews mit zeitzeugen äh, mit eingearbeitet also ich werde das falls ich meinen bericht fertig kriege zum spiel dort auf jeden fall mit verlinken das ist lohnt sich wirklich das mal anzusehen und ich, Solange also, wenn das, das in den Schulen Thema ist und die Schüler sich damit auch selbst beschäftigen und nicht bloß äh, das von der Kanzel vorgetragen bekommen, äh, ist vielleicht doch äh, noch nicht alles zu spät. Also als kleines Hoffnungszeichen.
0: Das ist doch ein, ein schöner Gedanke, dass da auch die ja, die, die, junge Generation sozusagen, ähm, ja, von, von denen ja vielleicht auch ähm, von Hamburger Seite, also ich denke auch einige, die ähm, am Freitag im Publikum saßen, sind entweder frisch gebacken oder das, das Abi ist noch nicht so lange her. Ähm dass sich da auch die, die jetzige Generation mit beschäftigt, die damals noch gar nicht geboren waren, als das passiert ist. Und ähm, ja, dann können wir das, glaube ich, damit auch doch abschließen. Ja, als, als kleine am amüsante Note vielleicht zum Schluss. Wir sind ja eigentlich dafür bekannt als FC St. Pauli, die, die äh, Hymne des Gastvereins zu spielen. Aber äh, statt äh, eines, eines bekannten Hansa-Liedes lief das amüsante Lied »Bomberjäckchen« bezug nehmend auf euren Aufruf der ja auch ja in Social Media kursierte dass alle in Bomberjacke auftauchen was ja auch Teil der der in oder das das Umziehens in der zweiten Halbzeit war ich habe sehr gelacht es hat mich ein bisschen erinnert als wir das erste Heimderby gegen den Stadtnachbarn gespielt haben und das Lied Wer wird deutscher Meister ha HSV gespielt wurde also ja also ich glaube so ein bisschen mit einem, mit einem Augenzwinkern kann man das, glaube ich, schon als als amüsante Notiz vermerken. Oder wie hast du das wahrgenommen als, äh, ja, doch? Auf jeden ja. Fall.
1: Ich habe mir den Text sehr genau zugehört. Ich kannte das Lied nicht. Ich auch nicht. Aber ich fand es tatsächlich lustig, auch als witzige Reaktion. Und wir hatten ja gerade das Thema provozieren. Also das ist zum Beispiel eine Art von Provokation, die ich witzig finde. Äh, auf der Südtribüne, habe ich heute ein Foto gesehen noch, gab es noch eine Tapete zum Thema Fusion. Also, Sommerpause ist, äh, wenn Hansa Krieger und äh, Barfuß Hippies auf der Fusion schmusen. Mhm. Über sowas kann ich lachen und das finde ich äh, ja. gelungene Provokation. Und sowas konnten wir auch mal. Und also, die, ein großer Klassiker ist bei uns, <lacht> da wurde Dynamo Dresden mal begrüßt mit den Worten: Das Schlimmste am Sommer seid ihr an unseren Stränden. <lacht> das ist meine Art, das ist mein Humor, sowas. Und äh, das sehe ich auch gerne im Stadion, sowas.
0: Ja. Dann einigen wir uns doch drauf, wenn man sich schon provoziert, dann bitte mit den Augenzwinkern und vielleicht auch nicht ganz so ernst gemeint, weil also für mich persönlich, genau wie Pyrotechnik, wenn sie denn angemessen angewandt wird, gehört auch eine gewisse Provokation des Gegners in diesen 90 Minuten dazu, aber ich glaube, wir beide zum Beispiel am Freitagabend sind das beste Beispiel, dass wir zusammen auf eine Veranstaltung gehen können, die auch politisch motiviert ist und ist trotzdem alles alles gut ist. Uwe, ich danke dir für deine Zeit. Das ist ziemlich lang geworden, aber das war auch wirklich viel zu besprechen und wir haben noch längst nicht alles angesprochen. Ich schau mal, wie lang das nach dem Schnitt geworden ist.
1: Achso, darf ich noch grüßen? Also, ich möchte mich nochmal, ich war am Sonnabend, das hat mir vor, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, am Sonnabendvormittag äh, habe ich die Stadiontour mitgemacht, am milan tour was auch äh, sehr interessant war, habe vieles gesehen, auch einige der Separés. also ich war sogar in Susis Showbar drin, <lacht> die ja auch nicht ganz unumstritten ist, so wie ich weiß. Mhm. Aber ich möchte mich auf diesem Weg auch mal bedanken bei der Führerin äh, Daniela, heißt sie, die das super toll gemacht hat. Es war witzig, äh als wir draußen schon gewartet haben, dass noch mehr Teilnehmer kommen, da fragte sie eine Kollegin, na, was meinst du, ob wir heute auch sogar dabei haben? Ich hatte mich noch nicht zu erkennen gegeben. Und dann guckte sie mich so an und habe ich dann zu ihr gesagt, na, einen mindestens. Und dann <lacht> war das Eis auch schon gebrochen. Und also es war wirklich ein interessanter Vormittag. Ich war auch in der Kabine drin, in der Heimkabine sogar. Da stand noch so eine Taktiktafel, da habe ich noch überlegt, ob ich die Steinchen drauf mal ein bisschen verschiebe, damit der Trainer durcheinander kommt. Aber naja, das... Es müssen schon andere kommen als ich, um das zu schaffen wahrscheinlich. Grüße an Sie. Und dann noch an meinen Freund äh, Hauke, mit dem ich mich äh, vor dem Spiel am Jolly Roger getroffen habe, der dort äh, mich in Empfang genommen hat, weil ich schon ein bisschen Sorge hatte, auch da als völlig Fremder hinzugehen. Ich weiß mhm. ja, wie das äh, in Fußballkneipen ist. Wenn da jemand kommt, man erkennt sofort, wer eigentlich nicht hingehört. Und dadurch hatte mir das ermöglicht, dort auch noch ein Bierchen vorm Spiel zu trinken. Also Dankeschön euch allen, allen äh, Hörerinnen und Hörern, äh, eine schöne weitere Rückrunde, viel Erfolg und ich hoffe, dass es uns gelingt äh, zu schaffen, dass wir uns in der nächsten Saison dann wiedersehen, wie auch immer.
0: Also genau, euch danke fürs Zuhören, danke Uwe für deine Zeit und ähm, ich sage mal so, wenn wir uns äh, unter gepflegten Umständen wiedersehen, bin ich, bin ich gerne dabei, aber äh, ich denke, ich spreche für viele, dass wir sowas wie gestern, nicht wieder erleben wollen ähm, und ich denke da, da schließt Heimseite das das stießt, ähm, heimseite und auch äh, große Teile des, der Gästeseite mit ein dass ähm, ja dass das nicht äh, stellvertretend für für ganz Hansa Rostock ähm, steht äh, ist klar also wenn wenn ich einen in diesem Format ge gelernt habe das habe ich schon oft gesagt ähm, dass es auf bei, bei allen äh, gegnerischen Vereinen und egal wie, wie groß die Feindseligkeit äh, der, der Fans gegenüber, an, einander gegenüber ist, so, dass es überall korrekte Leute gibt und da bist du einer von und von daher danke dir für deine Zeit und euch noch eine erfolgreiche Rückrunde. Dankeschön.